0: 永续能源八堂课，听众朋友您好，欢迎来到由工业技术研究院制作的《永续能源八堂课》。今天播出晋升绿色新贵人才。什么是绿色新贵人才呢？面对能源永续的趋势，所衍生的新兴产业的人才需求是什么呢？要具备哪些专业能力才能为个人的职涯加分呢？这一集为您邀请到两位业界的专家，分别来自台达电子和大同公司。以下让我们先来听听台达电子能源系统方案事业处的艾祖华资深处长，跟我们谈谈相关产业的趋势，以及现在所迫切需要的绿色新贵人才
1: 。各位关心永续能源的朋友，大家好，我是台达电子艾祖华。今天很荣幸能够帮各位介绍一下一些永续能源，我们需要的一些人才。那我今天的题目是晋升绿色新贵人才。永续能源，呃，它是一个新兴产业，现在需要的专业人才和需要的加持能力，我们今天会在这个内容里面帮大家介绍。最近大家可能会发觉到气候变迁好像离我们已经越来越近了，包括台湾今年的一些缺水。那以及在现在，包括在美国，还有发生纽约这些大雨的状况，那甚至夺走了一些人命。在欧洲也是一样，在澳洲也是一样。所以气候变迁问题是一个事实。那怎么样让我们的温室气体变少，让能源成永续，然后让我们电网因为永续能源的不稳定，我们如何让它变得稳定？那当然，储能就变成一个很重要的技术和产品。那如果没有这样的这个呃稳定电源的措施，那基本上我们会遭遇到非常多因为电网发生的问题，不管是电压，不管是频率，造成用户也好，或是企业的这些损失。那我们来看一下，在储能系统里面的应用到底有哪些？我们可以把它分为在电力公共事业部分，也可以分为在工商企业用户的部分。那储能利用是非常多。我们看到，在传统的发电机的发电厂里面，如果它需要做备用的电源，做频率的调节，甚至做电厂它消荡之后，它要重新启动，它需要有一个能源。那基本上，储能就是一个很好的自带能源，能够让发电厂重新启动。那至于说在再生能源越来越多的地方，因为再生能源的来源不稳定，举个例子，像台湾在今年有个日全食。那基本上，它的阳光的电力瞬间降到二十百分以下。这时候，如果一个国家用许多的再生能源，势必在这时候它需要一些能源来填补。那或者是说，有一些不稳定的云雨造成再生能源输出变动。那基本上，储能也是辅助再生能源平滑化的一个很重要的工程。至于在输配电电网的配电输电配电等级，如果发生了馈线的异常，或者是说变电所的异常。这时候一样要备用电源，能够在这个时候救援现在电力上的缺口。那至于说在工商界用户有能源的管理，像大楼里面你需要做一些削峰填谷，那你可能需要做一些呃太阳能，在白天或者在周末过多你需要储存起来，在工作的时候利用。那以及在最近非常热门的辅助服务，就是电力公司在其实，在欧洲、在美国都已经执行了多年，而且是越来越大的市场。就是当再生能源在电网里面发电的角色占多了之后，它因为天气变动造成电网，它需要一些备份电源来稳定系统的频率。这个时候我们就需要很多的储能上来吸收或者是释放能源，让电网频率稳定。最后是在充电站和微电网。我们知道现在的汽车已经慢慢慢慢从油车使用油的车子变成使用电的车子。那这时候我们就需要很多的能源来在尖峰时段来补充这个电力，所以呃电气化的设备也造成了储能的这个行业越来越重要，越来越这个多的缺口。所以这时候我们看到今年的电池也好，电池人才都非常的稀缺呃，那这个是我想在未来有志于投身于永续能源储能事业是一个非常好的选择。再来看在市场的发展。你先来看台湾，台湾的能源目标转，因为能源的转型目标，我们希望在二零二五年有二十 percent 的再生能源。所以这个时候诶、欸，配合再生能源，我们就需要很多的配套措施，包括我们在台电需要建立一些储能的这个系统建置，能够去稳定电网。因为当功率过多的时候，频率会往上走；功率不够的时候，频率会往下走。频率不稳定，造成发电设备它的这个维护就非常困难。那包括用电户也会发生一些问题，所以这时候就要建设储能。那另外在用电大户有一个条款，就是说你如果用了很多电，那你应该要贡献再生能源，让能源的这个配比更好。所以这时候它也需要太阳能之外，也可以选择储能。另外在电力服务，就是说不管是台电或是用户，他装了很多太阳能，造成电力系统不稳定，台电就必须买一些电力的辅助服务。这时候很多储能也派得上用场。那我们看一下，在台湾，在2 0 2 1到二零二五，大概有超过1 0一千兆瓦。那这个是功率， 1 0一千兆瓦一个小时叫一千兆瓦 h o u 这个时候，其实我们在系统里面就会有功率和这个能量。那我们再看到台电用电大户和充电站的需求，在2 0 2 1到二零二五 over all 加起来，一定是超过1000个兆瓦。在二零二六年以后到二零三五年，因为每年要增加一个 gigawatt 的风电，再加上再生能源场都需要装设储能来稳定再生能源的输出，所以这时候它的量也会到两千个兆瓦。至于全球的储能市场需求，其实超过台湾的一百倍。那我们看到在呃 ，Bloomberg 这边的市调。在二零五零年，它的全球装置储能容量可以超过两万个 G 瓦，这是一个非常大的数字，也就是它这里面创造了非常多的商机，不管是对地球的环境也好，或是对有志于在能源行业为地球的这个环保节能有志于的这个朋友们，都是一个很好的选择。那在储能应用的关键技术和专业人才的需求。我们看到储能基本上有电池芯组成，然后有整个电池系统，包括 BMS 就是电池的管理，还有储能整合系统，包括 PCS 就是功率的控制系统，可以双向的这个电力输出，从电网到电池或者电池到电网。那有 EMS 就是能源管理系统，就是配合着电力公司配合着用户所需要做的能源调控。那整个系统它的控制当然就包括调电压、调频率，甚至。调度这些所谓的虚功，那这里面就包括几个关键技术：电池的管理。那当然，电源就是 PCS 电源调节系统、电源的管理系统以及整体的控能。在学科方面，我们可以看有几个：一个是电力电子，那包括电力系统。呃，台达电子以前就是从电力电子为主，现在慢慢会走到电力系统，因为它不是一个用户的 power supply， 它是到电网级可以去跟电力做调控的这个系统。那当然，里面的电池是一个很重要的关键的零组件，所以电池的话，电池电化学是一个很重要的学科。里面的所有的软体包括韧体，就是在软体和通讯部分也很重要。另外是销售和维运，因为这系统都是十年以上的寿命，所以你就需要很多的人员去维护，甚至去最佳化。那这是我们在市场上急需要的人才啊！现在这方面人才真的。呃，大家都在竞争，所以我们很希望有志的年轻人能够投入这样的这个专业领域，让我们有更多的人才能够做永续的能源发展。我希望未来的世界能够更环保，那我们的空气更好，那我们的能源是永续的。那各位朋友们，欢迎你们投入储能的行业，成为储能的新贵，那也帮助地球，帮助自己。谢谢大家。
0: 接下来是大同公司智慧能源事业部微电网及储能系统处蔡志达处长的分析
2: 。大家好，我是大同公司蔡志达。这门课程呢，要跟各位分享关于晋升绿色轻贵人才。能源呢是人类发展重要的一个议题，在智慧电网的推动，降低碳排、碳中和为全世界共同的一个重要趋势。而每一个国家的电源、电网结构、自主性、天然资源、气候条件、产业结构、用电行为等不同，所以每一个国家推动的智慧电网策略，它是有所差异的。而我国以这个能源转型，以减煤、蒸汽、展率、肥核为洁净能源的发展方向，致力发展提高能源的一个自主性，所以整个政策上面。拟定2025年再生能源的电网需求是二十七吉瓦，再生能源发电占比呢将达20 percent 的一个政策目标，并且需要维持稳定的供电。因此，我国拟定相应的智慧电网的策略面向会包含智慧调度与发电、电网管理、储能系统，还这个需求面的一个管理，啊，这个自动讯基础建设、产业发展、法规制度等七大面向。在追求经营碳排的一个大浪潮的趋势下，发展再生能源、智慧的电力设备、节能技术、电动车等为重要的一个趋势。大统公司呢在此皆有琢磨，以作为国家能源转型的重要推手。因此呢，大同需要多元的人才来参与这领域，包含的电力设备，包含了发电机、马达，那马达呢又包含的电力马达。以及未来趋势的电动车马达，还有驱动器。路上您看到的变压器，这也将转型为具智慧化管理的变压器，以及推动智慧电网很重要的智慧电表。这和用户的电力需求的需求面管理有极大的相关。透过运用智慧电表的电力资讯呢，以及相关的控制手法来调节用户的用电，以降低电费支出。在再生能源这个部分呢，大同重点的项目会包含的太阳能电厂、小水利、大型储能系统等投资的一个建制，以协助国家达成2025年再生能源发展占比 20% 的一个目标，进而降低碳排放量，将有助于国家前进国际市场，降低国际未来碳税的一个冲击。而在电力交易经理人这块领域呢，这是国家发展电业自由化。所兴起的新兴电力的商机，其中包含了绿电交易、辅助服务市场将更活络整体的电力市场，促进国家的经济发展。而不同的专业领域对应到的人才专业也会有所不同。宏观来说呢，会包括了电力系统、电力电子、啊、呃、电力机械、工业配电、电子仪表，还有这个电力资通讯相关的，像 IC 6 1 8 5 0的。那再生能源部分呢，会包含到规划设计、建制以及营运，和未来分散式能源虚拟电厂有关的微电网系统等，以及稳定供电所需要的储能系统，以及电力能源大数据分析作为各式最佳化的一个依据，还有经济活动有关的电力市场分析、商业模式等建构等。好、哦，诚挚邀请志同道合的您一同参与国家能源转型。实现近零碳排的一个目标，共同守护美丽台湾，迈向永续的新时代。以上分享，谢谢您
0: 。这一系列的节目，我们从环境永续的趋势，还有电动车、自己发电、节电的方法，到绿能相关的人才、永续能源八堂课，这八堂课到这边告一段落。但是再生能源近零碳排的发展。脚步却不会停下来，邀请您一起来关心，进而投入永续能源八堂课。感谢您的收听，开启绿能生活新想象。工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心力。